0: 大家好，欢迎来到特展这门课。我是 Abby
1: 。我是 Ginger
0: 。我们这一期呢是在开年的第一天，元旦的这天录的。然后我们这次就想做一下关于去年一整年我们所看过的展览也好，呃，戏剧啊、电影啊、书之类的一个年终的回顾和盘点。嗯，其实这个我们在去年的时候也录了一期，但是去年的那一期没有发出来的原因是当时。内容有点过于个人
1: ，就是有一点像个人的年终回顾了。去年那个录的更像是自己这一年有什么长进，跟跟你没多大关系。<笑>对，然后这次我们
0: 就重新的构思了
1: 一下这个盘点，具体要怎么谈。然后我们接下来会从展览、然后艺术家、策展人，还有电影和书和戏剧这几个方面去。去聊我们二零二二年看过的就是印象最深刻的东西，嗯，嗯，再说个题外话，就是上一期我们在评论区抽到的观众，也不抽到吧？其实大家都寄了，就是该寄的贺卡都寄了，希望大家新年快乐，然后注意查收，嗯，祝大家新年快乐，嗯。二零二二年，你觉得你印象最深刻的展览是什
0: 么？有好几个，啊，那我先把这些都给说出来吧。你说出来，嗯、然后再聊。首先，嗯、呃 ，Documenta 卡塞尔文献展，这个是印象很深刻的，嗯、以前也没看过嘛，但是这个确实挺震撼的。然后，在柏林的那个 s a b i 那个空间的那个展览，一个群展，嗯、展览名字叫“一加一等于三”， 3, 是不是？是一加一等于三吧？这个群展，然后也是我觉得今年我看到的群展里面，我个人觉得印象最深刻的，不管是从他的策展方式也好，嗯、或者是选择的作品也好，都还蛮不错的。然后一加三等于四哦，对，一加三等于四。嗯、好，嗯，还有呢？还有就威尼斯双年展里面，我印象挺深刻的一个展厅是比利时馆的。弗朗西斯·爱丽丝的个展，嗯，然后也是纯影像的一个展览，嗯、然后这个展览我也蛮喜欢的。然后、嗯啊、这个是伦敦之外的我喜欢的展览啊。然后伦敦,、嗯、伦敦内的，伦敦内的我选了两个，都是 CCA 的，一个是 Steph 黄的展览，嗯，另外的一个是那个声音的那个展览 ，Travis、嗯、Mathinson 的一个声音的展览，这两个是我觉得今年里面。在伦敦地区印象最深刻，你你喜欢他们的理由是什么呀？卡索是因为这个形式也好，或者是看到的作品展出的方式各方面，对我都是一种认知上的重构吧。嗯、这个就跟其他的几个展览是不太一样的一种感觉。嗯、我们之前在聊卡索那期也有聊到过这些东西。然后剩下的展览，首先。肯定是这个展览里面有我印象非常深刻的作品的，不管是一件或者是几件，这这个作品本身印象肯定是对我来说挺深刻的。然后就说 CCA 这两个展吧 ，Stevie 黄的那个展，我们都有去嘛，我也去了好几次。然后它是一个特别小的空间，嗯、然后空间里面就是它这一个系列的作品，有关食物，有关呃后殖民，有关。就他自己的个体记忆，以及这种食物和文化之间的冲突也好，或者这种流动性也好，这个是我在去年一年，因为我在做毕业项目的时候，我自己特别关注的一个点，所以在看到他的这个作品的时候，会让我联想到我自己的那个毕业项目，所以我就觉得跟他产生了很强烈的共鸣，嗯、就是从他的作品里面也汲取到了一些灵感，所以这个东西对我。影响挺深的，然后另外那个声音的那个展览是，我觉得我第一次看一个就是有策展性质的声音的展览，因为我们其实，在柏林也看了一个就是纯声音的展览嘛，但是我很难说那个东西它是有策展的，嗯、因为就是艺术家自己找了一个地方，我们大家一群艺术家，嗯嗯、对我们找了一个地儿，哎，我觉得我自己就放在那儿，对。嗯就是在那样的展览里面，我不会觉得它是有策展人的参与，就就像毕业展不是毕业展吧，就是很多像学生，大家就是一一起有一个空间，把这个东西给凑起来拼起来的一个东西一样。然后在之前没有看过很多声音艺术家以及声音纯声音的展览，从这个方面就是让我对这个东西有了一种新的认识。嗯，因为去年一整年，包括我们在 pay <音> pay more o 的那个听了一下午加一晚上的那个声音的那个那个那个 event， 对吧？<笑>听到人的头皮发麻的那玩意儿，就是声音本身就在去年挺多的吧。但是那个也算是有特展的，但是其实就挺累的。但是 C C A 的这个展览，我就觉得做的蛮好。不仅是有声音，声音只是其中的一部分，影像也好，或者它的绘画也好，包括之前曾经的这种 archive 的结合
1: ，还有就
0: 怎么样把它们分布在各个区域，非常非常合理的使用的那个空间，包括它后面每一期的 public program，、就是嗯、对，我几乎是每一期都去了，然后最长的一次待了将近有三个小时，四个艺术家分别上去去做他们的 performance， 然后。用那个空间就给我的体感真的是太好了。嗯
1: ，
0: 威尼斯的那个，因为因为我觉得整个威尼斯双年展给我的感觉都相对挺就是挺根正苗红的，就很传统的这种，就大家所谓的艺术世界里面就很大牌的艺术家或者是很讨论度非常高的一些艺术家。嗯。大体的感觉其实感觉没有特别好吧，因为没有很惊喜，而且又会觉得有一些过于的去强调那些，不管是他的 identity 啊，他们的种族啊，然后现在最热门的一些话题再去做回应，就其实我不是很喜欢。但是弗朗西斯·爱丽丝的那一系列作品，因为他的作品是他在不同的国家拍摄这个地区孩子们，就一些儿童游乐的场景。嗯就是那些，嗯、就比如说在香港，他拍了小孩跳皮筋，嗯、然后踢毽子还是什么的，就是这这种东西，跳房子啊之类的。然后在非洲的某个地区，就是玩那些什么弹珠啊，或者是就是有点像，有点像那种比如说棋类的这种运动，就是我把你这个吃掉，把那个吃掉，然后在地上挖了一些坑，然后去把这个这个这个东西做成一个游戏，然后他作为一个观察者的身份。在那边去拍摄这些东西，嗯、就是首先从作品的观感上就非常的有趣，嗯，因为一个一一个厅里面全都是影像作品，但是它每个影像作品的时长大概也就是他们玩一局游戏的时长，就从十分钟到几分钟不等，嗯、有的可能再长一点。然后就是这种文化之间其实是能看得到，不管是艺术家也好，或者是这个地区的文化也好，是怎么样，就是从小孩。他们的游戏里面结合得到他们整个国家也好、民族也好，就是这种文化上的重合,重合
1: 的地方吗
0: ？或者是一种发展吧？怎么说呢？从一个不是很常会被大家提起的一个角度去去看，就是这个文化很本质的一些层面。嗯，我不知道这样说对不对啊
1: ？嗯，那我觉得你就把艺术家也给说了
0: 呀，就是最喜欢的作品。那都有重合嘛，到时候再说吧。<笑>
1: <笑>我真的是我，我想不起来有什么展览，就是特别让我印象深刻的。当然你说的那一种，我可能我觉得我可能选择的角度跟你不太一样吧。但就是当然是今年呃去年看了很多很多展览，都是让我学到了很多东西的，几乎每个展览都有。嗯就像您刚才提到的，哦、呃，有关声音的展览，就各种声音的不同的展示方式，嗯，我们都看到很多很多种了，但是我还是觉得没有一个能让我觉得很好，就是不得不夸的那种。因为我觉得，我觉得那个 CCA 的那个很好，但是它因为它是个展，嗯，所以它很容易很好，我觉得是,是很容易讲的明白，然后很容易让人感受的感觉很舒适。所以我，我我还是没有觉得是就是声音作品上面有什么展成方式或者策展思路让我觉得很牛逼的，嗯
0: ，
1: 所以很期待我们明年的展览。<笑><笑>然后我想说的，就我是以机构的角度来看的嘛，就是以空更多是以空间的角度来看，我比较喜欢的是南伦敦的展览，就像我们前几期有提到的南伦敦的。所有展览每次就是因为它空间是固定的，嗯，里面的东西在换，但是它每一次里面换的时候，作品不一样，都让我感觉这个空间不一样了。它赋予这个空间的意义不一样了。它没有把空间当做一个工具来使用，而是把它变成了展览的一部分。它每次每个不同的展览都会给这个空间不一样的不一样的定义。嗯，然后每次我去看，就从我第一次去南伦敦看。他怎么把上墙用成呃天空？就把上上墙变成天空，你、嗯、给他搞了不同的色块，然后代表不同一天中不同的那个时间。到后来去看的那个呃、哎、叫什么我都忘了，那黑人的艺术家叫什么？<笑>对，以父之名。<笑>哦，对，以父之名。呃，什么 ？In the names of fathers， 他把那个上墙当做了，我觉得是一种视角，是一种。远近那个那个视，嗯，饰演的那个饰演的那个远近程度，嗯、就是他把这个空间，他以不同的角度去去去解剖，去用这个空间吧，让我觉得每次都很惊喜。这个是我学到的，就是就就我觉得来说就最印象深刻的东西。嗯，然后我个人，因为我我现在让我想起来今年看过的展览，然后我印象很深刻的。我真的只有从我的感受出发，嗯，就是蒙克的那个展 ，Edward Monk， 在考陶德，我没去哎，画展，我觉得是因为我当时天气又好，然后我心情又好，然后在那儿感感官很好，嗯，所以这一系列的整一个体验对我来说是今年最棒的一个展，就他就是画那个尖叫的那个，我知道那个人，嗯嗯嗯。嗯然后他画的很多东西都让我觉得，就是我在那待了好久好久，我觉得他的画让我感觉到很很流动，像在看一个视频一样，嗯、像在看个电影一样，就在看一个片段一样。他每幅画，嗯、他的那个画，虽然我我已经不记得他是以什么策展思路把那些画全部弄在一起，我不知道我忘了是以编年史还是以什么别的主题什么形式的，但是。我能，我记得我的那个感官是我在那个地方看，我在那个地方待着，是真实的能够感受到这一幅画这里面的人在动，然后怎么就跟另外一幅画进行了有有沟通、有交流、有对话这种感觉，我是能感受到里面的故事的
0: 。可能也跟
1: 他的笔触有关系，因为他很喜欢用一些很平滑、很圆的东西，嗯，去画一些很有棱角的东西，比如说他的石头跟他的水其实长得一样。就是他的、嗯、他的那个画起来是一样的，就会让我觉得不知道咋说，我感觉那是动画，而且我觉得我跟我跟这个看他的画，我能跟这个画家很近，就好像在听他讲故事一样，嗯嗯，这种感觉。所以嗯，就我个人体验上来说，我会很喜欢，我会很喜欢这个这个展览，更多是这个作品吧。嗯，聊到策展方式，像最近的就是 Y Chapel 的那个全是白色的空间。嗯，那个很小很小，那个展厅巨小，可能就五十平吧。那个展览叫 Portal de Plata， 是一个叫 Dona Juan Juan 卡的人做的展览，嗯、作品不多，空间很小，但是他做出了一种整体性。我觉得一个空间很小，然后作品又不多，又是群展的情况下，很难把一个展览做的非常的让人。印象深刻，但是它是以一种就是它有味道、有声音、有感、有感受，然后又有又有平面的东西
0: ，又有装
1: 置，嗯、它是以各个角度在渗透你的呃感官，就是在侵蚀你的感官的这种感觉的展览，我觉得还挺让我觉得很神奇
0: 。我也会觉得就是这种多感官的展览去看展的体验更沉浸，或者是更有代入感。因为我在去看那个展览的时候，嗯、我的感受也挺好的，味道啊，然后声音，就是有一种很，然后整个空间都是白色的，他拿那个白色的窗帘就给铺满，然后有水流的声音，就很像一
1: 个<对>特别适合一个冥像一个冥想室一样，不像我在里面，我觉得不像一个冥想室，像，因为他是让我觉得很新奇的是，我觉得他有呃在用心想。音响该放在哪？就是声音的出口在哪，嗯、从哪儿发出这个声音，然后这个声音的发出点跟话的位置、就是，又是我觉得它是有考量的，让我觉得像一个地图一样的东西，嗯，就是那个空间
0: 。我当时去，我觉得因为它有合理的去利用了一面镜子，啊啊、嗯嗯嗯嗯，对，因为本身的那个空间就不大嘛，就很小，嗯、还是个圆形，然后。你在进去，一进门的时候有一面墙，然后墙上有一个作品，但是这个作品背后就是空间接下来后面的那一半，然后在这个墙的背面是一面大的镜，子，就本身你在进去了之后，就会发现哦，其实这个小空间也并没有那么小，而且你在这个镜子里面也可以看到，就是后面其他作品的一些投影啊、倒影啊，就这种感觉。嗯、然后我我不知道，可能是因为这种水流的声音，就给我一种。我会很安静的想在这里面待一段时间的感觉，所以我会觉得给我一种就特别像冥想室，就是很安静，让我沉下心来去看这些东西的一种感觉、嗯
1: 。我记得这个展览的主题是有关女性还有自然的嘛吧？嗯，对。但这个策展文字实在是太。我我我真的是，我
0: 看完那个展览完了之后，就在那边看那个策展文。我问你在干嘛呢、啊？为什么要这么写呢？就是事无巨细的把每一条为什么要这样，为什么要那样，一如一个 proposal 一样，对，就全都给你列出来了。你本来你有挺多想象的，你看完这个策展文字之后，就整个感觉你的破灭了、幻灭了。我这这点我懂。No、嗯嗯，我也觉得是的，
1: 就他文字写的不怎么样，嗯、就你看一个就行了，
0: 这种就属于。我刚才说的 Step 黄的那个个展，其实它也是有各种各样的东西，它也有声音，然后它有它那个豆蔻的那个香味，嗯，以一种就是这种香料先把你带入到这个情境里面，然后再进去观看，然后有一些声音，它声音也是从菜市场啊，就是他做了很多关于当地的菜市场调研，也是就是这种
1: field record 吧。但是我没有提 ，Steph 黄的那个展的原因是，我觉得他做的作品都是为了这个展去做的，就是怎么说呢？太完美了，太精细了。嗯、然后他在，嗯、呃，布展，比如说墙的颜色，然后每个作品的颜色，每个作品的色调，嗯，然后我觉得他都是，他就像一个计算出来的作品，计算出来的展览。百分之多少要用粉色，嗯、百分之多少要用这个调的灰色，百分之多少要用，就像一个巨大的色盘，它都是完美的，所有东西都是完美的比例。但是它感官真的很好，很舒服。嗯、但是我觉得说不上，有一点太完美了，感觉像一像一个公式一样。它这个展，嗯，对我个人来说，嗯、我明白你的意思。嗯，就感觉它这个公式是搬到任何一个空间都可以实现的，而且实现的。完成度都可以像在 CCA 这个空间里面完成的那么好，他有用到这个空间，但是没有在地性嘛？对，就是有点有点像公式，太完美了吧
0: ？我觉得我不会有这种感觉的一个原
1: 因，我也不知道，可能是因为
0: 我在那段时间就是天天搞这些什么实物啊，关于这些东西就一直在看，然后就看到这个东西，<对>我自然而然的带入到了自己当时。在做的一个事情，然后我就觉得这事特在地，因为调查的那些艺术家也好，反正就反正都是在南伦敦的嘛，就是都是在小那个附近。嗯、然后他这些就是背后的这些 research， 他所去调查的那些菜市场，在 Pakham，、啊、在我不知道有没有 New Cross， 但反正就是在南伦敦的这一一系列地方，就除了他在台湾的那一部分，嗯，就是我会从这个方面，我觉得。这个东西，他又是在南伦敦的这个一点在展览，所以我会觉得这种是
1: 在地的。嗯嗯，我知道，就我也我我我也懂你意思，就是角度不一样。嗯
0: 嗯
1: ，对，从他想要讨论的这个点上，我觉得是在地的。那你有什么今年的年度艺术家？你心目中的年度艺术家是谁啊？<笑><笑>啊我们我们要给大家说 list 一对
0: 对，我们又要又要说到我们。播客里面的高频词汇，于洋，<笑>你第一个就提他，<笑>对呀、啊、对呀、啊，高频词汇先提一下嘛。嗯嗯，嗯哦，因为我们七月份有在伦敦看于洋的一个个展嘛，然后当时看这个展览的时候，嗯、观感也挺
1: 好的。嗯，我我其实提就是心目中的那种年度艺术家，也不是什么离我生活特别远的人，因为太远的那些大师啊，或者。呃，做各展的那种大机构里面的那种艺术家，我觉得还是有距离的，所以我，我我想的也不会提名他们。我脑海里想出来的也是这种，就是朋友。嗯，我想提许迪恩，你先说说于洋吧，嗯、就感觉是看着他转变的，然后了解他的创作过程，也了解他创作思路，看到了他的进步，看到了他的成长，所以想说他
0: 。对，因为很熟，就是很熟。嗯我觉得，就像他们也会看着我们有进步、有成长吧，也给他们发小作文。对啊，他们也看到我们从第一个展览到第二个展览，然后到新的 proposal， 可能明年还会有合作，就今年还会有合作，就也看得到我们的长进，然后我们也能看到这些艺术家他们的长进，就有一种是我觉得我理想中。艺术家和策展人共同进步的一个雏形吧。嗯
1: ，对，对，那就说于洋的话，你觉得他最大的长进是什么？长进一个字，<笑>你觉得他最大成长是什么
0: ？<笑>你就像他自己说的
1: ，就我这个艺术
0: 家朋友就，就我们会聊天嘛，他就会说，就现在他会考虑怎么样去用一个个展的角度考虑自己的作品。就是整个空间里面的每一件作品，就是都是为了，就是这一个展览的一个部分，而不是我单独的去创造某一个作品，就是单独的一个一个一个一个作品，一个点一个点两个点，而是去把一个东西想象成一个整体，然后有局部有整体。当然，这个局部它也可以作为独立的一个存存在，但是它的整
1: 体性上会高很多。嗯，因为于洋之前的展览，就是他一开始是做行为艺术的，后来又开始做装置，然后现在就像 Ab y 刚才说的，是以一个个展的形式去创去创作。因为我觉得在这边，
0: 其实我们看到的很多这种 Emerging Artist， 他很难，就是很难去做个展的一个原因，一个是可能你在比较。初期你的作品不够，你自己去撑起一个空间，就所有的这种作品，嗯、就是嗯，像这些刚毕业的艺术学校学生，或者是在校的这些学生，很多人他们其实自己都不,不作品的数量，或者是就是作品跟作品之间的这种变化关系，就是或者就自己的艺术创作阶梯式的这种变化关系就没有很明显的情况下。就很难看到一
1: 个挺好的个展了。我是想说，就像你刚才说的这种比较年轻的，然后呃，可能做艺术家也才十几二十年的这种，十几二十年，从十岁开始做这一类艺术家，就比如说我们前前几天去看 t a t Britain 那个 Linette 嘛，嗯，他也是没过没多久啊，零三年创作到现在。嗯，我发现这一类对这一类艺术家要做个展的话，就只能从策展思路去下手，因为他没得编年，他就没几年好编的，他编什么年啊？就只能从策展思路下手。像于洋的展览，他就他其实给我提，呃，就是对我个人影响最大的就是提供了一种新的策展思路。这可能跟跟策展人已经没有关系了，就是艺术家作为也作为策展人的另外一种方式吧，就是。把呃作品当做一个展，然后我们前几天去看的那个展览，它是艺术家作为挑选，还有挑选每个空间画的放什么画，然后画的位置的这么一个角色，然后他挑选的依据就是想把这个空间变成在他 studio 的样子。嗯，我觉得这这就是年轻艺术家做个展这个点是让我觉得就是他们的不同。策展思路，这对我我我觉得还挺神奇的，印象挺深刻的
0: 。就很多艺术家，比如年轻艺术家，就总希望找一个策展人一起工作。嗯、就说，哎，我有作品，或者是我们几个有作品，来找一个策展人来帮我们搞一下这个，搞一下那个，做一下这个，做一下那个。其实，嗯
1: ，我不是说，不是说没必要
0: ，<笑>但是。就其实我们也是可以看到，就是艺术家自己作为展览呈现，然后兼策展的这么一个位置，也然后也可以做好的做得很好的
1: ，对，做的很好，做的很创新的人。但是我对我同意，就是不是说策展人没必要啊，就是大家自己去策展就行了，不是这个意思。我是觉得，嗯，就像我们跟于洋的交流当中。策展的功能就不局限在帮你把这个展览实现了这样的，嗯，我策展人对艺术家的影响可能不局限于此了，就是策展人对艺术家的影响可能就是平常生活中我们唠两句，然后啊、呃、没有事没事打个视频聊聊艺术聊聊最近的创作，可能在这上面了
0: ，互相提供一些灵感，然后对对方有一些影响，我
1: 觉得是一个正面的，一起成长的过程吧。然后说到于洋，我觉得他最大的转变就是他好像找到了自己的创作方创创作方式，并且很坚持。因为我觉得他之前的那些装置啊，那些作品，有一种在实验的感觉，有一种他们都是 prototype 的感觉。嗯，他在憋个大的那种感觉。<笑>我觉得那一段时间就是他在憋，就是我刚我们刚认识他的那会儿，然后他做的那些东西。有一种他在憋的感觉，嗯、没憋出来。然后现在是，但是也不是说一下爆炸就就没了，就消失了。我觉得他在慢慢放了，而且我觉得他做东西越来越松弛了，嗯、就有一种很就是那种松弛感，艺术家该有的松弛感
0: 。但我觉得从刚开始认识他，我就觉得这个松弛感是
1: 一直都挺明显的，他的一个特征。是，他是他的艺艺术家的那种灵气很松弛感，就是他的作品的风格就很松弛感。但是我觉得他一开始做东西还是挺小心翼翼，有一种在尝试的感觉吧，嗯、没有放开。但是现在做东西，我觉得是一个、嗯、像拿着一个巨大的大拖把在地上写毛笔字的那种感觉，但是很坚定。我觉得他现在就找到了自己的嗯创作方
0: 式，挺好的。一开始的一个作品，我觉得它其实也算是一种介入式的创作，就是社会介入式的创作。不管是它最早期的那些行为作品，嗯、我的一个小动作在人群里面，嗯、呃，或者是一些这这种这种东西，其实我介入了，但是这个介入关系不是那么的明显，就是在周边，就是在这个人群中，在这个 public 的中间没有那么的明显，嗯、但是。现在给我的一种感觉是，这个关系变得以前是一种内敛的关系，现在就是
1: 逐渐的可视化。嗯，在某一些方面来讲，嗯，哦，我刚才说觉得他的东西像在实验的是他，我认识我们认识了他之后，嗯，他做的那些东西，我觉得像有点像在就是过程当中在憋的那个过程。他认识他之前做的那些，就是他的影像，呃，不是影像去行为，那就很开始嘛，就是一些很，那你还有什么别的想要？ n o 那我们 e 的艺术家。哎呀，又说到 Step 王了，我想我想去，我想认识一下他。这个是就是因为就是你们调，让你们的 research 的主题。对
0: ，嗯，对，这个是我在看完他那个展览之后，我就想去联系艺术艺术家，但是。最后面实在是事情太多了，我就这个事情就一直在搁置着。那首先我们要提名这个艺术家呢，这个艺术家总归跟我们得有点关系吧，不然你就是合作过的，不然就是要合作的，不然怎么样？就是还是我们之前说的，这个事儿得跟我们有点关系。你说说许迪恩，
1: <笑>我们合作的另外一个艺术家，对，是好朋友。因为有想要提名这些艺术家，都是有看到他们的变化，然后知道他们。大概阶段性都在做什么创作？介绍一下他吧。他是一个画家。嗯，嗯他他不是高频词。嗯、对哦，对对对，他是一个画家。然后我们会把他的 Instagram 账号放在 show notes 里面，大家可以去看一下。他就主要就是以画画为媒介。嗯、然后今年他做了很多框的修复，就是画框的修复，特别是那种。他会去淘一，就是去网上或者去二手店里面淘一些旧框，那种破很破的、嗯、那种边角都烂掉的那种坏掉的框，然后拿回家来自己修，然后自己重新拼啊，自己做就,就做一个新的框。他很喜欢干这种事，嗯、然后做了很多文物修复类的工作。<笑>今年还有修旧画，就是坏掉的画，就真的是破了的那种画。嗯他就很喜欢做这些事情，就是嗯，做一个 remain 这样的东西
0: 。哎，说个题外话，是不是这个艺术家们都挺喜欢，就是做修复类的工作？呃，昨天我们去跟那个朋友跨年啊，也是有一个艺术家在场的。我们在包馄饨，啊，馄饨皮破了
1: ，艺术家就给他修复了一下。我觉得不是所有艺术家都喜欢修复这个事的。我觉得修复这个事是很，因为我了解许天这个艺术家，他的人。他的性格，他是一个很念旧的人。我觉得这个东西跟在在大街上随手捡一个东西，然后回来当作品还不一样。许滇他这个艺术家，他是只要跟他有关系的这个东西，他就会跟他有感情。嗯，他不会说利用完之后他就扔了。就是比如说我在地上捡了一个木板，然后我回家把它做了一个，把它当做作,作品的一部分。然后作品做完了之后我就扔了，或者或者把它捡了。或者变成什么别的东西，他不会这样子。我觉得还是跟不是所有艺术家都喜欢修东西的
0: 。那你觉得就是这一点为什么最触动你
1: ？就是这种对于物的情感，修东西这个东西是我是让我我不是对他的修东西这个是感到着迷，嗯，是让我更了解他为什么会画他那些作品，为什么画的东西是那样子的，然后为什么是以那样的表现手法去。做创作，因为他的话一般都是跟家人有关，嗯、跟跟家庭关系有关，然后都是他的回忆。嗯，没有什么是当下的事情，他不会画什么当下的事情，嗯、也不会画，呃，跟个人没有关系的很大的话题，不会画事件，但是会画很小很小的，就是很平凡的，但是在自己记忆里面，他觉得很深刻的东西。这些东西是我通过他今就是今年对他的啊、呃、对他干的事，比如说修画框啊、呃、修修单车，然后不扔东西这些小细节发现的，就是更了解了他的作品
0: 。那你觉得他在这一年里面长进，你自己肉眼可见的，就是一些创作上也好，我的转变啊、嗯、或者怎么样，有没有什么？
1: 去年可能是我不够了解的话，虽然他的主题一直都没有变过，就从我认识他开始，认识这个艺术家开始，他画的东西都一直是啊、呃、有关家庭关系啊，还有一些回忆啊这些东西。但是我觉得他在画面的表达上更自信了，而且表达的很到位。就是他他是一个很很钻研材料，就是很很钻研材料的人，就是颜料。也不仅仅是颜料，嗯、就是那些媒媒介的用法。嗯,嗯然后他会进行很多很多从来没有尝试过的尝试，就是每一幅画其实跟前一幅画的用法跟画技其实都不一样。虽然最后可能看起来大家看不出来，嗯、但是我看过他画画，所以而且我跟他一起画过，就是看他画过，所以我知道，嗯，他是一个其实不断在打破自己原来的。画技原来的用对某一个媒介的用法的人，那你会
0: 觉得你希望更多的人去知道这个背后的
1: 故事？我没有什么资格去希望吧，只能说我把我自己的感受到告诉大家。当然，我希望更多人看到他的作品，但是我觉得背后的故事，嗯，就是因为背后的故事去喜欢这个艺术家这种东西，我。我希我更希望大家是因为喜欢他的作品而喜欢他的作品，就是他背后的故事，嗯，大家觉得很牛逼也行，不<笑>一般也好，就是听听就算了。但是这些东西是有触动我个人的地方，嗯，因为我本来就挺喜欢他的作品，然后知道了他后面的更多的东西，嗯、就比如说他为什么会用，我都不知道那些材料叫什么名字，就是各种瓶瓶罐罐，然后里面都是液体。有些是胶，然后有些能让这个东西裂掉，有些能让那个颜料怎么怎么着，就是可多这样的东西。嗯、还有什么兔子的呃皮呀、啊，什么什么的脂肪啊，就是可多这样的东西了。然后它就会叠加着去用，嗯、然后去试，就是那些很非常非常小的东西，它就会不断的尝试，因为每一每一个东西你刷多少层，然后你刷的顺序是怎么样，你停留的顺序是怎么样。其实跟烧陶有点像，就上釉的过程有点像，都是一种实验。但是他每幅画都会用不一样的技法，他就不会不会只停留在一种他觉得很满意了，然后他就接着这么画下去的，这样一个、嗯、找到自己成功道路的这样的一个画法。嗯，他永远在突破自己吧。这个东西我觉得，嗯，跟我在跟我等会想要提名的一个电影很有关系。<笑>那个电影的名字叫《As I Was Moving Ahead》，Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty》，很长。当我在前进的时候，我看到了很多美丽的瞬间。嗯，是这么一个意思。嗯，嗯我觉得他的话就给我一种这种感觉，就是他在前进，嗯、但是他但是画的是很多他自己看得到的美丽的瞬间，可能对其他人来说这些东西无关紧要，也不会触动你。然后。可能也不美，但是对他自己来说，这些是他看到的很平常的，但是很美的东西，然后也是很快乐的东西。那艺术家是我我想认识，但是只有一面之缘，就是目前只就今年只见了一次，一个叫 Adam Farah， r 是 Studio v o t i l e 里面的一个艺术家。嗯，我记得我给你发过。对对对，嗯，他的东西就是。我发现我喜欢的艺术家可能都是都有都有共性，这个人他是平时就有收集癖吧，嗯，他就会把那些东西收集来，然后也不知道要干嘛，但是就觉得他就是有那种，我觉得这个东西跟我有关系，然后他就会放在那儿，等有一天，他就知道就是灵感就来了，他就知道这个东西能为他，也不是能为他吧，他跟这个做他跟这个东西能够一起做出什么样的作品，嗯，他的一个。就当时也就聊了个十来分钟，但是我就觉得这个人我挺想深度认识一下的。一月份在在 Ogay 这边有个 gallery 会有他的个展，然后这个艺术家他是做装置的，然后嗯也是用 found object 做一些东西，他也是我今年很想认识。的。来聊聊电影吧，电影那你刚才提到的那个电影就、嗯、你就接着讲嘛。我就接着说，那个是我昨天，就是二月三十一号去看的一个，为时四个小时四十八分钟的一个电影，我给我看死了，我就看了半场，因为我实在看看完了，我就吃吃不了饭了，我就看了半场就走了。但是那个电影，你看起来你真的不觉得长，而且它是一个 experimental film。用16毫米的那种、嗯、呃胶卷去拍的一个实验性的电影，他是一个美国的导演，叫做 Jonas m a c c a s 拍的一个有关他的算是家庭影片嘛，嗯、就是他拍的主要的东西，视觉上的就是跟他的家人有关、爱人有关、孩子、朋友，大家每天这是他的日常生活，每天在家里干什么、吃什么啊、呃，孩子怎么哭闹，猫在干嘛？然后出去公园里面啊、呃、野餐，然后别的人在干嘛，然后跟大家跟他的朋友在一起干嘛，就这些非常零碎的片段，然后每个片段经过他的剪辑，可能五到六秒吧，就这样，嗯、然后就全都是这些片段，嗯、放了五个五个小时，<笑>我我看了两三两个小时吧，两个两个多个小时，我都一点都不觉得累，而且。很想再接着看下去，我根本就没有发现时间过得那么久了。嗯、然后他的那个呃电影的,的配音是有一点像，我自己觉得他有一点像在有点像是一个电台主播的感觉，因为听他的声音，就是他影像里面的自己是还挺年轻的，但是他听他的声音是有一点年迈的那种。我觉得应该是他在他重新剪辑这个这些影像的时候自己顺便录的，然后一点。一点没经过处理的那、这个，全部能听到所有的杂音，所有他在调那个音乐，点击这个时候该放什么音乐了的那种杂音全听得到。嗯，然后他会跟啊、呃，像电台主播一样跟观众讲解啊、呃，现在你看到的是啥啥啥，然后怎么怎么怎么样，你可能会有怎么怎么样的感觉，但其实你没有这些这些皮。哈哈然后也会讲，也会放一些音乐，就是一个很就像在。看一个人回顾他自己的过去一样这种感觉，听一个人回顾他自己的过去这种感觉，这个东西啊、呃，这个电影里面出现了，他说了很多次，哦、呃，这个电影什么也没拍，就是这个东西拍了 nothing， 嗯，这种感觉就是都是一些事无巨细的，对他来说很重要，但是对其他人来说可能一点都不重要，也不想去了解的一些东西。是很平凡的事情，嗯、但是很感动，而且拍得非常的温馨，而且里面都是很开心的镜头。我觉得，嗯，就是比如说他的小孩儿出生了，然后怎么长大，第一次学会走路，然后在家里扒土，就是对着那个纸一盆植物在那刨啊刨啊刨、啊，然后这时候他会有一些自己的讲解，好像已经忘了这个事，但是因为这个影片，因为自己在重新看自己剪辑这个影片。想起来的这个片段，然后再发出了一些惊叹。就看这个电影的时候，就感觉这个导演本人就坐在那个影院里面，然后拿着麦克风，旁边还有一个小收音机，跟你在那儿讲解，跟你一起看，然后时不时再给你播一些音乐。然后有时候他也会，就是这一段这个片段，他不知道该播什么音乐了，他就不讲话，然后只有他清嗓子跟。跟那个麦碰到别的声、别的东西的声音，然后他就会跟你说，这段地方的呃，这个这个片段呢，没有什么声音，为什么呢？为什么？因为我想不到放什么音乐，然后<笑>就会说，嗯，那我们就来享受呃 ，the beauty of silence， 但是一点都不讨人厌。然后他就会说，生活就是这样子，可能每天都一样，然后嗯、呃，每天都是由这些。Nothing important 的事情组成的，但是他们就很重要，让我觉得，嗯，在一年的最后一天看了这样一个电影，其实让我挺感动的。嗯，然后这个电影我真的觉得非常的好，要是大家有机会的话就去看，而且当时爆满，真的全场满座，我是坐在台阶上的
0: ，哦、嗯，而且我
1: 是看了一半我就走了，好多人都回去接着看五个小时呢。我不知道后面发生了什么，我因为他分成了，我就他分成了一共有多少个 chapter， 我也不知道。我看了六个 chapter， 嗯，就讲的是他跟他老婆恋爱，然后结婚，啊、呃，然后有了第一个孩子、第二个孩子，然后跟朋友的一些聚会，这些。所以是一个编年史，这么一个不是不是是穿插着的，每个 chapter 具体为什么这么分我也不知道，嗯、而且我特别喜欢他的。孩子、老婆还有猫，还有朋友们，全部都习惯了这个摄这个摄像机的存在。可能是因为拍太多了吧，就是干什么，他老婆在泡澡他也拍，<笑>干什么他都拍，就做任何事情，大家能想到的所有事情，他都会拍。感觉一家人都习惯了这个摄影机的存在，就是在摄影机面前，非常的松弛，非常的不像在演的。嗯，就跟我跟我们之前看的那些啊十六毫米的呃实验性电影太不一样了。嗯，当时我们不是被一个朋友问说，如果你有一分钟的，一分钟的可以拥有这样一个胶卷电影的机会，你会拍什么吗？我当时说的那个东西，其实就是这个人拍的这个东西。嗯，我想拍的就是这样的东西，但是在那在在那会儿我还不知道这个人，我还不知道这个导演呢。嗯也没有看过这部电影，然后我还想说的另外一个电影是，我也跟你说过，是阿比查邦的《Blue》，嗯，一个很短的短片，嗯、然后他拍的是一个女人在睡觉，然后又有火，又有火灾，又有狗，就是到底分分不清那个是一个女人的梦还是一个现实发生了火火灾这样一个很小的一个片段吧，很短。阿比查邦总是能用剪辑的方式。让别人感受到，除了摄影视觉，除了他摄影视觉上能给我们带来的空间的感受，他从能他能从剪辑的手法上给我带来时间跟空间的感受，<哇>这个很牛逼，这个这个像一种按摩，你懂吗？心灵按摩吗？<笑>不是心灵按摩，它像在远程给我按摩一样，因为按摩是一种，是一种咋说呢？是一种手法，嗯，然后它能够在你的身体。就能够让你的哎，能让让你的身体感受到一些什么。但是我觉得他这种 editing 也是一种手法，他也可以让我的身体感受到什么
0: 。我也感受到了，我找到我当时是怎么说的了。因为那段时间，我从九月份开始吧，一直到十一月，我中间一直在经历着失眠，就是我有生以来最严重的失眠的困扰。嗯、然后当时看完你给我看的这个东西。我就感受到了、嗯、<是>困意，是<笑>，就是这女的也是一天天的睡不着觉，睁眼到天亮。
1: 你、嗯、感受到了共情是吗？<对>痛苦是吗？不是，是
0: 身体上的一种。因为我记得在那个影片里面，她是已经做好了一个我要睡觉的状态，你是我什么所有的事情都 ready 了，然后我盖上被子，你就躺在那样的一个地方，你感觉。就是你马上要进入到睡眠的一个状态，但是在这个过程里面就发现，我操，就心里好像有火一样，你就是睡不着，你就有一点点的事儿，然后这个东西越想越来劲，越想越来劲，来劲了之后就给你整的你越来越精神，就是你已经困的都已经要死掉了，你的身体都已经受不了了，但是你就是睡不着。然后他的这个就是那个女的躺在那个那个床上，然后那个火苗一点一点的都变大，然后那个火苗还。它不仅只是它身体里的一个火苗，这个东西是跟外面的有一个东西在着火，它是有一个重合的、嗯、部分的。嗯、所以就是你你内心的这个东西是由于外界的一个事件或者是一个什么东西，它它影响到的，然后你跟它有这样的一个连接，然后你又睡不着觉我，我我失眠感受到的东西，就是它<笑>派出来的这个东西，就是我失眠完全<笑>完全完全。感受到就代入感实在太强了，就很具象化，很真实。就我没有想到会可以用这样的一种视觉语言去
1: 传达我那段时间的经历，所以我看到的是这个东西、嗯。我看到的更多的是一种，嗯、呃，危险跟安全，然后梦境跟现实这种交叉，吧，那种错乱的感觉。因为他主要是他不是以一种故叙呃叙事性去拍这个东西的，他是以他的剪辑手法去表达这种错乱感。你有什么想要推的电影
0: ？也是阿比查邦的《m e m o r i 啊，就是这个电影，嗯、这个电影，嗯、这个电影决定了我今后艺术发展的走向。嗯
1: ，是这个电影决定的，是还是你在 Take Modern 的实习决定的？这个。电影决定了我
0: 去了 Tate Modern 实习，嗯，因为我在面试里面有提到这个电影，嗯，我不知道是不是因为这个原因，反正最后录的我，我不知道，我不确定，但是，嗯，这个电影确实挺重要的，它决定了我去了 Tate Modern， 然后也决定了后面可能会发展的方向，一个是 Moving Image 吧，就是这种 i m Based Media 的、嗯。作品可能会是我之后工作挺重要的一个部分，嗯，或者是一种形式。然后再一个就是这个电影里面，它声关于声音的这种讨论，一个声音怎么样去对声音进行描述，然后对你的记忆进行重新构建。本来声音对我们也挺重要的，但是在这、嗯、看完这个电影之后，就会让我对声音有一种。更想要去进行探索的一种感觉吧，也是因为这个是年头看的嘛，就是在二二年的年头看的，嗯、所以在后面其实就会更关注到跟声音相关的一些东西，嗯，然后一直到现在，明年也会我们会做一个跟声音相关的呃一个展览嘛，嗯，然后也会继续去对声音这部分进行探索，所以我觉得这个这个电影。是二二年对我来说最重要的一个电影，就
1: 没有什么疑问。嗯，一想就会想到它。Memoria 对我的影响也挺大的，但是我今年真的看了太多好电影了，我看太多电影了。嗯，随便一想都是挺好的。Memoria， 我觉得它对我的影响，当然就是一部电影，它把讨论的重点都放在声音这个东西上。本身这个事儿就让我觉得很牛逼，而且这个东西确实是我在年头然后去电影院看的，更震撼，嗯、就是那种音效、嗯、非常震撼。而那会儿我也没有看那么多电影，所以这个真的是很够我一年都在回味它，嗯，非常的耐，非常的可以反复咀嚼的一个电影。但是我觉得，哦、呃，它对我印象就是影响最大的是它以两个小时。讲就讲了一个事儿，就是找那个声音，就是那么简单的一个事儿，他拍了两个小时。嗯、这个是我从来都没有，这个是我觉得我一年都在不断的实践吧，就是一个很微小、很平常的事情，嗯、怎么去反复咀嚼它，然后挖它的那种感觉
0: 。而且这个事儿，我不是后来买了他的那个电影，他的一个出版物吗？嗯。这事是一个真实的事件，嗯，就是是这个导演自己出现了这样的幻听，于是他才有了这个电影，就是他是自己的真实生活感受里面来的，嗯、就把这个东西用电影的手法做了这样的一个处理，嗯，我觉得很牛逼，这也是你刚才说的，就是怎么一个你自己的事件完了之后，怎么样把它给扩展成一个两个小时，或者是更延展出来，然后。嗯，表达
1: 的这么一种方式吧，给他颁个奖，给阿碧说。那来说说书吧，你今年觉得受益匪浅的书是啥？不能说受益匪浅
0: 吧，就是还是会跟着我后面可能会要继续，就像 Step 黄那个展览，我会继续往这个方向去走的一本书是《后殖民食物与爱情》。嗯。还是就这个东西，关于食物的这个东西，是我非常非常非常感兴趣，<是>并且我知道我会在今后也去往这个方向挖掘的这么一个东西。然后、嗯、这本书它本身就是一个小说，它一个小说里面有很多很多小故事组成。然后这些故事呢，里面的这些主角，就是每一个故事里面它可能涉及不同的主角，但是这个主角之间都是认识的。然后他们可能以不同的这个朋友圈里面的这一个人，然后讲述他们在比如说去日本旅游的一个故事，或者是一个曾经是一个政客，后来辞职了，然后去了温哥华那边当了一个厨子那个故事，或者是嗯，在香港这边开了一个小的理发店，然后晚上变成酒吧这样的一个人和他朋友们，还有他女朋友，还有女朋友父亲之间的这种故事，然后以食物去做串联，食物是特别核心的一个元素，因为。因为这个作者本身是一个香港人，然后嗯在他故事里面的那个背景下是，就是大概二十世纪末期的那段时间，不管是香港回归也好，或者怎么样，就是在那段时间里面，香港是一个特别的，就是文化聚集地吧，就是流，不管是人员的流通也好，嗯，不同文化的交融也好。就这么一个中心，然后就会导致了很多食物上面，由于文化的冲突也好，做了很多融合，算是一个挺代表性的一个地方。作为我们现在来讲，我们由于在不同的国家、不同的地区生活过的这种经验，就本身我们自身这种流动性，对于食物的需求也好，或者是接受程度，或者是在这种这种这种融合跟自己的这种关系，就会。给我一种好像我现在正在经历着一些曾经就是几十年前的这帮人正在经历的事情，嗯、然后再看到他们的这种故事里面，就给我一种挺有代入感的一种感觉。然后，嗯，我如果是在伦敦这边去继续探索关于食物的融合，或者是这种食物和文化之间的关系的话，就是这个书，我我我可能也会。我不，我不确定我会不会去尝试像他这样去写故事，但是我觉得这是一个挺好的观察点。你有什么想说的书吗？年度书目
1: ？我是你，你刚才说了，我才想到《毛毛》这本书，我就有一种感觉，它已经是我的一部分了，它已经不是一本书了那种感觉。所以刚开始提到有想要聊的书的时候，我就没有想到它。嗯，不觉得还是一本书这种感觉。这个毛毛这本书我们之前也有聊过，就是一个儿童读物，讲的就是就是很故事也很简单嘛。就我觉得毛毛这本书对我印呃对我影响最大的一部分原因是，我当时看这本书的时候自己精神状态不是很好，嗯，还有一种救了我的感觉。因为它里面有一个，它就是讲述了一个在现代化进程很快的这么一个社会 ，which is 哪里都是这个世界上哪儿都是。然后有一帮为什么大家都会那么着急，那么追求效率，那么呃就拼命工作，觉得任何事情都没有工作重要，大家都没有时间，就是因为有一个幕后黑手灰先生这样的一个角色存在。他对我印象最大的是。我当时看这本书的时候，每每次看到辉先生在那儿蛊惑平民百姓说的那一段话，都是我前两天刚说过的，这<笑>是最可怕的一件事，你知道吗？就是我感觉我自己就是被蛊辉先生蛊惑过的人，这种感觉。嗯，然后因为每天都是在，就是要么是通勤的时候，要么是睡前看这个故事。都是一天中所谓的那个没有时间的那些时间里面去看这个故事，然后看到的里面的反面教材都是自己，嗯、所以我会觉得里面的那个毛毛，虽然在我的感觉里他不是一个人了，已经他是不知道是什么东西，反正他就是救了我
0: ，你就变成他书里的其中的一个朋友一样
1: 。对，但是我觉得他写的那个毛毛救人的方式也没有怎么很牛逼，他也没。没有什么特异功能，然后结尾也是写的乱七八糟的。反正我不太喜欢它的结尾了，不是嫌乱七八糟，嗯、是我不太喜欢。但是可能是结合当时我看这个书的心境，然后我觉得就是他们在书里
0: 做的反抗最有效的一点就是让世界或者让大家知道这件事情
1: 告诉，有贵先生
0: 这个事，对，真相就是他们最开始去 protest 就做
1: 一些海报啊什么，就是最开始的那一系列动作，但是在。他们 protest 的时候，其实这个事是没有用的，就是在书里面，因为后面的那个有点魔幻了
0: ，就这个东西。嗯嗯，
1: 嗯前面我是挺喜欢的
0: 。我们还要推荐啥？不是推荐，还要盘点一下戏剧。这一年来看到的
1: 印象深刻的戏剧。嗯，我今年也看了挺多戏的，有我在好像是 Sadler Wells 吧。看了一个一个编舞师的 memorial show， 就是嗯，祭悼念他的这么一个 show。嗯，他二一年过世，他的名字叫做 Roman h a w k 他是一个残疾人。嗯，然后他是四几年出生的人，好像是，然后二一年过世的。他是一个残疾人，他是佝偻着背，然后右边的肩膀就是背后的肩膀会突出。然后脚也是婆的
0: ，
1: 嗯，而且他当时就是给我们放的放的那些影像，已经是他很年长的时候了，可能有、嗯、反正就是挺五十岁以上的时候，他做的一些编舞的作品。嗯、然后他在里面会穿高跟鞋呀、啊，然后会做一些走路的动作啊，反正就是一些很简单的东西。但是很多后来的编舞师或者舞蹈的学习者。他们评价这一个艺术家，他的东西都会觉得很难去模仿，很难去跳得像他一样。嗯，那三岁的孩子就会说这个很简单，我也会做。嗯，就是他追求的是一种很原始、很年轻的东西，即使在他这个、嗯、一个看似很看似残疾的身体里面，那个戏剧其实没有一个人跳舞，就是在看他以前的影像资料。哦。然后前面放着，就是他他的符号性的导道,道具吧，嗯，比如说一双高跟鞋啊，然后一一个红布啊什么之类的那个东西，我觉得以一个戏剧的形式对一个人进行缅怀，这种感觉其实还挺，反正就是让我感受到戏剧不同的作用吧，不同的意义。我觉得有一些传承的作用在，嗯嗯，因为他后来会有
0: 很多。嗯跟他合作的人也好，还有他的舞团也好，对，嗯，这个就是你人离开了，但是你还在，肉体离开了，但是你还在的一种表现形式。而且你的这些东西会继续去影响到后面的更多人，嗯、同行也好，观众也好
1: ，嗯，因为他的身体其实就是其实就大家会觉得不适合跳舞，跟他动都不动都不太好动了，跟他跳舞。而且他是一个很脆弱的身体，就是动一动可能就、嗯、就就折了。<笑>但是很有力，就是你看他的作品，你会觉得他很有力。嗯，是一个很奇妙的、很超脱身体限制的这样一种精神上面的，觉得很很有力。虽然很脆弱，嗯、但是很坚韧。嗯，这种感觉。嗯，然后还有一个，我甚至都忘了在哪儿看的。也忘了那个剧叫什么名字，但是我记得是，我好像也跟你说过，是一群残疾人，嗯，表演的，但是在场的所有人好像大部分也是残疾人或者残疾人的家属，嗯，然后他们那个是那个地方是我第一次感受到残疾人不是作为。边缘人物的唯一意义一个地方，但是除了那个，除了那个影影厅啊，除了那个戏剧厅之后，这种感觉又回来了，就是残疾人又是这个社会上最边缘的人物。但是在那个舞台上，所有的残疾人都非常的自信，然后非常的 enjoy，、嗯、就觉得很开心。他们那种热爱舞蹈、热爱表演的感受，而且一点都不假，不像是不专业，但是就会忘动作那种。会忘动作，会偷瞄旁边的人做的什么动作，嗯，很感动，就给我看哭了那个东西，非常感动
0: 。我觉得是属于就是大家对于自己正在做的事情，真实的投入了真情实感，并且非常非常热爱这个东西。就是我觉得不管是我们刚才提到的所有的什么各种文艺表演形式、文艺展出形式。怎么样多好，都是在这一个团队里面，所有人都真实的爱着正在做的这件事情，作品也好，或者是空间也好，或者是舞台也好，就你真实的有感情上的投入，才会真正真正的感动到观看者
1: ，然后还有一个，呃，《The g o l d b i r d Variation》是巴赫的一个歌德歌歌德克。舞曲还是歌德克什么的，反正就是一张专辑，就是那个全全都是钢琴曲。然后有一个编舞师叫 Annie Teresa the Tears Maker， 我不知道是这么念，反正就是 Annie Teresa 这个人，他一个编舞。嗯、就我跟我跟你也说过，就是舞台上一一架钢琴，然后一堆金色的不知道什么东西放在旁边，嗯、然后有一根木棒
0: ，然后一个人
1: 在跳舞，然后一个圆一个投影仪。就没了，就、嗯、是舞台上所有的东西。然后有一个人在弹钢琴，他弹的就是这个《Golber Variation》，就是这个专辑，就巴赫这个专辑里面的所有曲目。然后一个编舞师在那跳舞，嗯、就是这么一个东西，放了三三个小时吧。但是中这个舞台上的所有东西，所有物件，就包括那根棒子，还有投影仪的投下来的那个光束。还有那坨金色的那堆东西，还有那个钢琴师，没有一个人是是配角，嗯
0: ，
1: 就每没,没有一个人是具有功能性的，就每个人都是每个东西都是活的，嗯，这个是我真的是今年看过最最最棒的戏剧，因为他平时呃一个戏剧他中场休息的时候是会拉下帷幕，嗯，但是他不，他就把后放本来放在舞台最后面的那个棒子。踢到前面去，他就把它当做帷幕，就就特别棒哇！无论是那个舞跳的，还是整个舞舞美效果，其实都没有舞美，嗯，就是那种舞台效果，还是配音配的那个音乐，都巨棒
0: 。我记得你当时说的是，就是一个整体嘛，就没有主角配角的，嗯、也并不是只有人物才是一个舞台的重心和焦点，嗯、所有的嗯。东西就刚你刚才说的一样，就看下来会不断有惊喜。你呢？我也没看什么戏，但是我就说，还是就是我会继续想要去，我我带给我一些灵感或者是一些想要往这个方向去思考的东西。这跟艺术也没什么关系。我要说龙猫，嗯，<笑>就是一个非常商业，然后又挺主流的这么一个东西吧。就现在在工作的这个环境里面，我会去考虑什么是我的个体性，或者是什么是我作为这样的一个嗯亚裔群体，在一个很白很主流的艺术世界里面，我的功能性是什么，就会考虑这个东西。嗯、然后，因为宫崎骏一直在说，尤其是从龙猫后面他的那些作品，就是他会说。民民族的才是世界的，这个东西也体现在他自己所有的这些创作里面，他的作品里面，他们他希望去用一些非常民有民族符号、民族特点的东西去让世界接受，当然他也做到了。然后在龙猫88年他创作的那个背景下，其实当时日本当时的文化环境是一个非常排斥本土文化以及本土。东，嗯，本土内容的一个时代，他们都是处于一种非常崇洋媚外，就是只要是国外来的东西，西方来的东西都是好的。嗯，然后他们就在当下那个时代创造出了龙嘛，我就日本的乡下，我怎么样去用这些最本土的一些东西勾起我们这个民族对于自己的民族认同感？嗯，我觉得其实我在。这段时间要，或者是我在接下来一年，我可能会想要去考虑的，也是去往这个方向走。因为我当下我对于自己的这种认同感，还处于一种非常初级或者是一种特别不稳定的状态。我甚至也不知道该如何去找到这样的一种认同感。然后。像宫崎骏他自己本身在创造龙猫之前，他是有在欧洲的那边的动画公司去学习过的。然后当时看过一些什么电影啊，就是阿尔卑斯山脚下的一些呃故事，就是怎么样从一个很民族、很当地的一个民间故事去发展出来一个动画形象，再接下来反过来去影响这个当地的一些人对于自己文化身份的。够进一步的认同，就是他当时是做了这样的一个尝试，所以我想在这个基础上，嗯，使用或者是借鉴他曾经用过的一个方式去，嗯、去去找寻一下我自己对于我自己文化的这种认同
1: 。嗯，那你不想提一下？那我肯定知道你为啥在戏剧这一趴说到了龙猫，你不想提一下我们看的那个龙猫的那个剧？
0: 啊、哦，对啊，对啊，就是也是啊，就是看了《龙猫》那个剧嘛，嗯，
1: 嗯首先还挺惊喜
0: 的，因为它的舞台还原度，是是是，我是没想到它能还原的这么的细节，嗯、就不管是满天萤火虫啊，包括龙猫，就是他们有一个一个一个站在那个伞上，然后飞过丛林啊，这种它都是有想办法的精心去做还原的，包括龙猫的那个人偶。嗯，巨大巨大的这个人偶，嗯、还有他们那个场景
1: 做的真的都非常非常的好以及精良。嗯,嗯主要是我一开始一点都不想去看这种卡通片的戏剧，我是觉得那个人偶就是一个人穿在一个布偶服装里面，<笑>因为你搞一个我就觉得很傻逼，我不想看。然后就我们坐在第一排，因为是抢来的票。看的非常的哇，我都哭了。中间我忘了是哪一阵，嗯、反正就是看那些演员演的，他们真的是很爱这个舞台，很爱自己在干的这就演戏这件事情，然后也很爱龙猫这个电影的那种感觉。嗯，我们近的就完全可以跟他对视，而且能看到他脸上的皱纹那种程度，对，非常的近，超级近。然后让我感觉最。感动的是，在就是那那场戏里面，嗯，工作人员嘛，就是穿着黑色衣服的那个，然后戴着黑色头套、啊呃、的，工作人员，就是换场的时候他们会帮忙搬桌子、啊、搬椅子。超偶师，嗯，这也不是超偶师，就是他们是,是舞台道具，他们对对,对舞就是管舞台道具的那帮人，嗯、转场的时候。中间的那帮工作人员，那帮隐形人，可以这么说，嗯，嗯他们就是龙猫本人
0: ，
1: 嗯，就是让我最感动的事情，嗯，就是龙猫是他们操控的，他们在一起就是龙猫，嗯，然后所有那些啊什么车车呀，最后他们谢幕的时候，也是我非常感动的一部分，就他们把所有的道具全部摘下来了，嗯、但是排着那个队伍出现，一个个跟大家嗯,嗯问好的时候，就是你知道原来是就是后面这帮人。做了那么那么牛逼的一个事儿，龙猫那个车，嗯、<很>哦，对对，那个大巴士，对大猫巴士,巴士啥我操<哇>、嗯、那个出来我
0: 吓死我了，真把那个玩意儿给整出来了，真牛逼！这个是而且我觉得就是你说的这帮穿着黑衣服的隐形人，他们虽然我是在这个过程里面作为一个隐形的存在，但是。他们都非常非常认真地融入了自己在控制的那个东西里面。嗯，有非常强烈的舞美编排在他们表现的那个形体的 movement 的过程里面
1: 。对，就像呃，有有几个这种隐形人这种道具控制组，他们手上不是会拿那个小煤炭那个球吗？对。然后，因为我们坐的太近了。即使隔着一个面纱，我都能看到他们的表情，就是真的是觉得自己是那个毛球，嗯、然后在逗孩子开心的那种表情。嗯嗯嗯，是的，就是融入了那个毛美煤球里面。我觉得
0: ，就他们的音乐真的是现场人声唱的，就是在舞台<对>舞
1: 台最后面。对，那我们来，对新的一年你有什么展望吗？有什么想要看的展望？我们刚才已经说完了，想要认识的人。想要看的展，我要
0: 看 Tate Britain， 可能是9月吧，或者是什么时候？我不记得时间了。有一个前拉菲尔派的画家 Rossetti's 一个个展。嗯嗯。哎，就接着刚才那个龙猫说，宫崎骏其实受前拉菲尔派的影响挺大的。嗯，就是他的工作室里面会，就是会挂着一个奥菲利亚。嗯，玩动森的大家知道沉默的名画，嗯、就是哈姆雷特那个戏剧里面悲情的一个的躺在那个女的，对对对，躺在河里的一个不慎落水死去的一个女的。然后，因为在这个过程里面，就这个就涉及到之前前拉菲尔派他，他他们为什么形成这样的一个组织，也是想要去还原当时就是英国本土这些。不管是植物啊，因为看他们的画你就澳菲利亚要看过原作的话，你就会发现，就很多很多那些植物，就是这种东东西都是，就是就是在地的很本土的杂草啊、花啊、植物之类的这些东西，是他们当时想要去跟另外的主流的艺术世界进行抗衡的，嗯、所以就是算是一个一条线吧，我就想。因为不是学艺术出身的，所以就想去对这当时的那个一段时间的艺术发展啊、艺术家还有这些东西有一个更全面的了解，就想
1: 去看这个。嗯、我比较期待的是考陶德的一个苏格兰的艺术家的个展，也是一个画家，他叫做 Peter Doig， 他的画反正我就很喜欢，<笑>我也说不上为什么，就很喜欢。他不是。是很有自己艺术家，就很有自己风格的那种，带着想象的那种画，但我也没有见过真迹，所以我非常期待，很想去看。嗯，然后我也很期待看阿布拉莫维奇。对我满脑子阿碧查帮，<笑>我我俩都说阿开头的，说不出来这个名字，因为我们在 Tate Modern 之前以为是阿布拉莫维奇的那个展，其实不是阿布拉莫维奇，对，只是名字很像。对，但我很期待明年在。二 A 十月份左右吧，嗯，阿布拉莫维奇的那个展，就是如那么大一个艺术家，他的东西要怎么展？我觉得其实还挺多人会关注的，嗯，是，的。也会有很多准备好批判的声音，嗯，其实之前我们看过不少他的作品，对啊，是就是已经大家已经那么熟的一个人了，对对、嗯、对，对对就很想知道他的东西要怎么展，嗯，或者会放哪一些东西。但是你说的
0: 说到这个，我想我想再多推荐一个东西，嗯，这个东西我们好像没有在播客里面推过，就是 ICOM 的那个卡，啊
1: 、哦，对
0: ，这个是我一直都特别特别想说，的，而且我觉得这个东西实在是所有学艺术的在校的学生，或者是现职的艺术家或者美术馆工作人员或者之类的从业者，大家都应该去办的一张卡
1: ，嗯，学
0: 生价的话就是四十，然后。嗯，我普通的会员价现在涨价了八十九一年，嗯，但是一整年呢，如果你在伦敦的话 ，RA 啊 ，Tate， 然后 h a y w a r d 啊，呃嗯、什么 Barbican 啊之类所有需要要钱的这些展览你都是可以免费进的。对，整个欧洲也可以。对，如果你要是去什么意大利，就比如我在威尼斯的时候，拿着卡，厕所卡一样，欧洲就找不着厕所嘛。然后所有的这些什么大小美术馆，他又要票，你拿这个卡进去，然后换一张票，你进去随便逛一下，上个厕所什么的，简直太方便了。你会觉得我第一次会觉得我作为一个艺术从业者，我是很高贵的，哈<笑>哈<笑>不用憋尿的，哈<笑>哈。怎么说呢？就不是边缘群体，嗯，就因为我觉得在。社会里面、哦，我就是、艺术从业者，因为少数嘛，少数群体，然后边缘群体，嗯，赚的又少。但是有这个卡了之后，尤其在欧洲啊各种地方，就其实还是挺方便的。嗯，然后主要是你看展览，你就一年八十九，我买不了吃也买不了上当。你 LA 看两次 ，Tate 看两次，这钱就回来了。嗯
1: ，
0: 对，大家可以申请一下。那我们这一期的年度盘点就做到这里。嗯，新的一年希望自己可以看更多的东西，可以跟大家分享更多有意思的东西。那我们下期再见，拜拜，拜拜。